0: Und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil der Folge Laufen im Winter bzw. Off-Season. Ich spreche ja mit der Lena, unserer laufenden Apothekerin. Sie hat super gute Tipps für euch parat. Ich wünsche euch jetzt an der Stelle viel, viel Spaß mit der Folge. Äh, wie hältst du das denn? Also... Ist es sinnvoll, sich ähm, wirklich mal vielleicht nicht nur also ganz vom Laufen zu lösen, sondern indem man vielleicht doch ein bisschen läuft, einmal die Woche vielleicht kurz und oder ja Übungen macht, die man so kennt, Rückenübungen, äh, Choreinheiten. Äh, wie hältst du das selber und was denkst du, ist der ideale Weg?
1: Also... Ähm das ist individuell unterschiedlich, auch wie man sich davon oder damit anfreunden kann. Das ist sicherlich auch abhängig davon, woher ich komme. Also aus was für einer Intensität ich komme. Auf was, wie viele Trainingseinheiten pro Woche habe ich gemacht und so weiter. Ähm, Fakt ist, dass Off-Season definitiv nicht heißen muss, dass ich nur noch auf der Couch liege. Also dass es eine absolute Sportpause ist. Und es muss, und da bin ich sowas von bei dir, auch nicht eine absolute Laufpause sein. Wichtig ist, dass alles das, was ich mache, und dazu zählt natürlich auch Laufen, aber dazu zählt auch Radfahren oder schwimmen oder sonst was, dass das im regenerativen Bereich sich abspielt. Dass das einfach langsamer ist, als ich es sonst mache. Dass es vielleicht auch geringere Umfänge sind. Das ist das, was wichtig ist. Was, glaube ich, wieder ganz wichtig ist, das, worauf ich Lust habe. Gerade dieses, ich habe keinen Plan, sondern ich wache morgens auf und schaue draus und das Wetter ist geil und es ist kalt und ich habe Bock auf einen Winterlauf. Warum denn nicht? Ja, ja? ja. aber das dann bitte entspannt und mit Genuss. Das ist einfach, glaube ich, der Punkt, ähm, dass man das Ganze einfach mit, mit dem Spaßfaktor macht und wenn ich drei Tage keinen Bock habe zu laufen, dann habe ich drei Tage keinen Bock zu laufen. Das ist dann auch total in Ordnung. Ich glaube, das ist das Wichtigste dann zu beherzigen. Und ganz ehrlich, wenn ich dann feststelle, oh, es gibt einen Adventslauf zum, keine Ahnung, Nikolaus, das ist ein 10-Kilometer-Lauf, habe ich eigentlich total Bock drauf mitzumachen. Warum denn nicht? Ja. Dann aber nicht mit dem Anspruch einer personalen, äh, neuen ähm, Bestleistung, sondern einfach, weil ich es toll finde, dass dort ein Nikolauslauf vielleicht dieses Jahr stattfinden kann ähm, und ich Bock auf den Glühwein hinterher habe und mich freue, mit anderen zu laufen. Das ist der Punkt.
0: Ja, das finde ich total äh, gut. Also vor allem auch richtig, ehrlich gesagt. Gerade auch das Thema Verletzungen, ne? Das ist ja, ich meine, de facto ist das Verletzungsrisiko auch durch äußere Einflüsse im Winter vermutlich mal höher. Ich weiß ja. nicht, ob du es in der Apotheke auch manchmal so merkst. Ich vermute, da gibt es ja halt immer Leute, die halt wahrscheinlich mit irgendwelchen Verletzungen ähm, ankommen. Äh, sei es irgendwelche Salben, sei es irgendwelche, keine Ahnung, Pflaster. Ähm, ich habe mir auch schon mal weh wehgetan, ne? weil du einfach im Dunkeln dann vielleicht nicht siehst, dass es eine rutschige, rutschige genau. Stelle ist. Und ich meinte, irgendwie in dem Moment unbedingt Intervalle laufen zu, zu müssen. müssen. Ja, das war halt nicht so das Schlauste. Und genau das Ding ist, das Thema off soll gar nicht suggerieren, dass man nicht laufen darf oder Überhaupt laufen soll. Nicht. Nicht. Es ist einfach nur Spaß, glaube ich, steht im Vordergrund.
1: Ja, so. und ähm, es ist doch auch echt so, also wirklich, wenn ich eine Pause verordnet bekommen würde, ne? Zwangspause, das würde sich dann ja wie Zwangspause sogar anfühlen, wenn mir jemand sagt, mach gar nichts. Ey, weißt du, wie unleidlich ich werde? Ja, okay. Ey, spätestens nach drei Tagen möchte keiner mehr was mit mir zu tun haben. Das ist einfach so, ne? weil wir einfach ähm, prinzipiell ja, ja die Bewegung mögen und da ähm, möchte ich dann auch nicht meine Familie oder meine Freunde sein, wenn ich eben nicht laufen darf oder keinen Sport machen darf. Also das heißt, darum geht es gar nicht. Es geht wirklich einfach darum, dass man das ganz verrückt einfach mal nicht nach Plan macht.
0: Aber was machst du denn sonst außer Adventsläufen mit Glühwein?
1: Ähm, Off-Season meinst du jetzt? Ja, ja. Also, ähm, es ist so, dass ich wirklich versuche, das, was in der Saison zu kurz kommt, einfach mal auch ein bisschen mit Spaß und gezielt zu machen, ähm, das ist zum Beispiel Krafttraining, also leichtes Krafttraining, gerne Bodyweight, also mit dem eigenen Körpergewicht da ein bisschen was zu machen, ähm, ein bisschen funktionelles Training durchaus auch, im Moment versuche ich mich mit Yoga anzufreunden.
0: Okay, ja, du, du lachst so über na ja, dich oder über was? Ja, über Yoga? Na, nein, ich, über Yoga. überhaupt
1: nicht. Also ähm, ich habe lange über Yoga gelacht und habe es auch... Ähm, oh, same. Ja, ja oh, ganz oh, schlimm. Also ich, 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 ich schäme mich auch. Ich schäme mich auch wirklich. Ich habe es dann in den beiden Schwangerschaften mal gemacht, weil am Ende dann nicht mehr sonst so viel anderes ging und habe dann gedacht, ja okay, in der Schwangerschaft kannst du dich für Yoga ganz gut erwärmen und muss jetzt sagen, mir fehlt sowas von Beweglichkeit und wenn ich da diverse ähm, ja, Yogis sehe, die da super tolle ähm, Videos machen. Da ey, großen Respekt und ähm, ich denke, dass wir als Läufer unglaublich viel von Yoga ähm, profitieren können in Bezug auf die Beweglichkeit, aber auch in Bezug auf die mentale Stärke, dieses innere Mitte finden und so. Ich glaube, das ähm, sollten wir viel mehr machen, als ähm, ja, wir das, also ich für mich auf jeden Fall, viel mehr tun, als ich das bisher tue.
0: Was ich beim Yoga nicht so richtig checke, ist diese Obsession mit Handstand und Kopfstand. Oder? Was ist das?
1: <lacht> ja, so weit bin ich noch nicht. Ich nee, bin noch bei der, ich, ich auch nicht, äh, aber. beim aufschauenden Hund und der kleinen Kobra oder so, da bin ich bisher äh, hängen geblieben. Ja, also ganz, ganz verrückt. Aber das sind so Sachen, ähm, ne, die man dann einfach auch mal ausprobieren kann. Also einfach mal Mut, was anderes zu machen. Richtig geil übrigens, Amerika, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, Boulderhalle. Und das ist zum Beispiel was, was man super, wenn man Familie hat, auch mit den Kindern machen kann. Die klettern einem ja weg. Ja, ja, und du merkst plötzlich Muskeln, wo du nicht dachtest, dass es Muskulatur oh. gibt ja, und wie die Kraft fehlt. Also auf sowas ähm, habe ich dann einfach auch Bock. Ne? Oder zum Beispiel, ich weiß auch nicht, wie es dir da geht, einen Spaziergang oder eine Wanderung mit der Familie. Genieße ich prinzipiell sehr, habe aber in der Saison immer im Kopf, du könntest die Kilometer jetzt auch ja, rennen. rennen genau, gehen, ne? <lacht> genau. Und das einfach mal nicht machen. Einfach genießen. Genießen, dass man draußen, dass man in der frischen Luft ist, dass man sich bewegt und sogar noch mit der Familie oder mit Freunden zusammen ist.
0: Das hat's ja eben auch. Das fand ich auch cool mit der Familie. Das merkt man ja auch selber im sozialen Umfeld. dass äh, Ich muss jetzt immer so ein paar Jahre in meine Vergangenheit zurückgehen, wo ich halt viel gemacht habe. Da war es genauso, wie du es beschrieben hast. Ne? Ich war so ein Stück weit asozial, weil ich halt so fokussiert war. Genau. Also das ist einfach ist so. so. Man sagt einfach, ich habe jetzt gerade das Ziel, ich in fünf Wochen habe ich diesen Lauf und ich will ja nicht äh, kaputt gehen. Ich will eigentlich eine gute Zeit laufen, ja. wie auch immer, oder einfach auch gut ankommen. Richtig. Es geht nicht darum, dass man immer einen neuen Rekord hat, ne? Aber ich will nicht sterben auf dieser, also ne, gefühlt sterben auf dieser Strecke, weil es so anstrengend ist. Ich will da gut durchkommen, darum gehe ich jetzt um 8 Uhr nach Hause, dann liege ich um 10 Uhr im Bett und habe auch keinen Alkohol getrunken und dann ne, ist halt trotzdem Samstagabend und ähm, das war echt auch ein Punkt, äh, wo ich auch gemerkt habe, ja, das Laufen ist schon wichtig, das Mentale auf jeden Fall auch, aber alles dafür aufgeben war ich auch nicht so richtig bereit für. Andererseits also der Ehrgeiz war irgendwie auch da und das ist auch immer so, glaube ich, die Krux von vielen, die man so mit sich herumschleppt. Darum, also ich habe da vollstes Verständnis für, bei mir war es einfach sozusagen irgendwann mal, ich glaube, der Ehrgeiz wurde immer geringer. Und dann kamen solche Themen wie Yoga auch bei mir hinzu und ja. zwar habe ich dann auch irgendeinen so Winter, ähm, Vielleicht war ich auch verletzt, das weiß ich nicht mehr. Aber ich habe dann irgendwie angefangen mit diesen Körpergewichtsübungen. Ne? Da gibt es ja viele so Apps auch für oder auch mhm. Übungen, die man so bei YouTube sieht. Und habe dann auch gesehen, dass da viele Übungen beim Aufwärmen so reine Yoga-Übungen mhm. waren. Weil meine Frau meinte auch, ey, Namri, warum machst du jetzt hier diesen, weiß ich nicht, wie die Übung heißt, irgendwie Sonnengruß mhm, oder sowas? Genau. Oder, oder Hund? Ich, ich habe Namen habe ich eh nicht drauf, sorry. Ne? Wo man aber halt so mit so einem Hohlkreuz dann so mit den Händen sich vom Boden abstützt und die Beine bleiben auf dem Boden, vielleicht versteht ihr, was ich meine, vielleicht auch nicht, dann sorry. Äh, auf jeden Fall ähm, habe ich dann immer gemerkt, ach so, also meine Frau meinte, das ist ja Yoga, also, ach so. Und für mich jetzt, ich weiß, jetzt kommt wahrscheinlich viel Hate, ne? ich fand, dass Yoga nie Sport war.
1: Geh ich auch, genau
0: genau <lacht> Richtig. Und da dachte ich so, nee, ist kein Sport. Was soll das? Was ja. soll der Quatsch? Außerdem kann ich halt laufen gehen. Ich kann auch irgendwie mal ins Fitnessstudio gehen. Aber wo, wofür brauche ich Yoga? Und mittlerweile, vielleicht ist es doch das Alter. Ich weiß es nicht. Ne? Also es ist alles ein Komplettpaket. Alles. Und ich ja. glaube, Yoga ist genauso Teil wie Laufen, genauso wie Krafttraining. Ich finde, Krafttraining ist... Hat, hat glaube ich, auch so, ich würde nicht sagen, denselben Status wie Yoga gehabt. Oder, nee, ist ein ganz, ganz anderer Status. Aber Krafttraining ist gefühlt bei uns in der Achilles-Running-Community auch so, äh, nee, Krafttraining, verpönt, ja, ne? Muskeln, werde ich schwerer mhm, und genau. warum soll ich jetzt Bizeps hier, disco oder was. ne, genau. ähm, Nee, ich meine Kraft ist, ich weiß nicht, ob du darauf noch eingehen kannst, wir kommen ein bisschen vom Thema ab, aber ich finde es gerade jetzt diesen kleinen Exkurs ganz spannend. Ähm, ist es denn nicht auch so, dass man im Alter eigentlich viel mehr Richtung Kraft gehen sollte als Kondition? Ist, ist das so ein Thema? Also weil man Kondition irgendwie auch schnell, also wie soll ich sagen, wenn, wenn du 60, 70 Jahre alt bist, dann hört man immer, als ich im Altenheim mal gearbeitet habe als Zivildienstleistender, immer von irgendwelchen Knochenbrüchen und ja. da meine ich, dass meine Pflegerin zu mir meinte, ja, man müsste im Alter mehr Krafttraining machen.
1: Genau, also die, ähm, spannend ist ja die Ausdauerleistung ähm, oder Je älter wir werden, ähm, unsere Ausdauerleistung leidet ja gar nicht so stark. Ne? Das ist ja spannend, wenn du die. also ich bin ähm, vor zwei Wochen jetzt in Leipzig einen Halbmarathon gelaufen. Ja, Da hat den Halbmarathon gewonnen einer, die war Ü50
0: ja okay. Also das muss man sich mal so überlegen. Von allen jetzt Teilnehmenden?
1: Komplett, ja, ja. genau Krass. Also, genau. also das, war, das war der Wahnsinn. Also das heißt, die Ausdauerleistung, ähm, die können wir ja durchaus noch bringen. Also die langen äh, Läufe äh, schnell zu machen, die können wir auch im hohen Alter wow. ähm, noch bringen. Genau, aber der Punkt ist halt, dass wir natürlich Verschleißerscheinungen haben. Und das ist das, worauf du hinaus wolltest. Und da nimmt sozusagen ähm, die, ja, die Wichtigkeit äh, des, äh, des gezielten muskulären Aufbaus nimmt einfach zu, weil man auch weiß, dass die Muskeln mit den Knochen sprechen, in Anführungsstrichen. Und das ist diese Geschichte Knochenbrüche, die du sagst, also ich kann durch ein gezieltes Krafttraining zum Beispiel diesem Osteoporose-Risiko, mhm. also dem mhm. Risiko, dass die Knochen zu schnell brechen, ähm, vorbeugen. Und das ist in jungen Jahren erstmal noch relativ irrelevant, aber je älter ich werde, umso ähm, eine größere Rolle spielt das. Das heißt, dieses, ähm, dieses äh, Gleichgewicht von Krafttraining zu Ausdauertraining laufen, was auch immer man da tut, ähm, das sollte sich tatsächlich, in ähm, wenn ich älter werde, ein bisschen verschieben in Richtung Kraft. Also es das heißt ja, nicht, dass ich okay. mehr Kraft machen muss, aber ich muss einfach auch, auch Kraft auch, ne, machen. Ja. Und das machen ja viele Läufer faktisch
0: nicht. Das stimmt, das stimmt. Das wäre nochmal ein Thema für uns, glaube ich, auch im Podcast. Oh, ja. Finde ich mega spannend. Ich habe das auch äh, jetzt mehr in den Fokus bei mir gerückt, tatsächlich. Ja. Aber auch jetzt im Thema Offseason ist eine gute Gelegenheit, ja. halt das Laufen ein bisschen zu verringern oder vielleicht auch eine Ganzpause zu machen. Ja. Und dann zu gucken, ey, vielleicht hole ich mir mal irgendwie so Kettlebells oder so Zum Kurzhandeln genau. oder auch mach Bodyweight das sind ja auch schon einfach kräftigende Übungen. Und letzten Endes, das Coole ist ja auch, das bringt dich trotzdem, oder gerade das bringt dich auch noch weiter ja. im Laufen. Also es ist Total. eigentlich eine totale Win-Win-Geschichte. Ist es. Ne?
1: Und ähm, vielleicht haben wir ja auch sogar die Chance, dadurch, dass wir in der Off-Season auch die Zeit haben und nicht so plangetrieben sind, mal solche Dinge auszuprobieren, dass wir das eine oder andere finden, wo wir sagen, ey, das kostet nicht viel Zeit. Hm. Das sind sieben Minuten am Tag. Also da denke ich an so ein Workout beispielsweise. Ne? Sieben Minuten Workout ja, heißt das, ja, glaube ich, genau. so eine App. Kenn ich, kenne ich, ja. Genau. Genau, ne? das sind sieben Minuten am Tag und die bringen so extrem viel. Das kann ich auch in der Season leisten beispielsweise, ne? weil ich einfach merke, ah, okay, es hat mir echt total gut getan ähm, und dann kann ich eben sieben Minuten weniger, weniger laufen, aber am Ende profitiere ich viel mehr davon, dass ich da auch eine ja, gewisse Körperkraft habe. Ähm, und da geht es ja nicht um Muskulatur und Bizeps, wie du gesagt hast, sondern es geht ja ähm, um eine gewisse Stabilität, ne? was dann einfach auch langfristig äh, ja, vor Verletzungen schützt und so weiter.
0: Wir haben ja jetzt wirklich sehr viel über die Benefits gesprochen, über die ja. langfristigen Benefits. Ja. Ne? Also Damit meine ich so wirklich über die Jahre hinaus, wenn man halt jetzt auch so Themen wie Off-Season oder Pausen oder Ergänzungen, wie man sie auch nennen möchte, halt macht. Wir haben jetzt gesagt, du, du hast gesagt körperliche und geistige Gesundheit. Ja. Das ist halt Vorteile langfristig. Dann haben wir die wirklich die Leistungsfähigkeit sichern über Jahre hinweg. Vielleicht sogar noch steigern sogar, ne? also nicht nur halten und das Laufen verbessern auch noch. Dann haben wir ja das Thema mit, der, mit, dem, mit dem nicht mal so asozial zu sein, genau. ne? dass genau. wir ein bisschen sozial sein, ne? sind wir eigentlich ja auch. Ich meine, wir wissen ja natürlich auch, manche von uns sind auch in den ganzen Running Communities, ist ja auch ein Thema, ist ja auch ein sehr hoher sozialer Faktor, auf dahinter jeden steckt. Fall. Ist auch klar, aber wir reden ja auch vom Privatleben, weil nicht alle unsere Freunde und Freundinnen, Familie gehen oder fühlen, laufen so sehr wie wir. Genau. Ja? Das heißt, das ist also auf jeden Fall cool. Und der vierte Punkt, der hatten wir jetzt gerade, Horizonterweiterung. Ne? Ja. Das heißt, man wirklich auch neue Sachen zu sehen, vielleicht mal Yoga auszuprobieren, vielleicht Bouldern gehen, ist eine coole Idee. Und ja. dann nicht immer alles mit dem Aspekt zu sehen, ist das jetzt Sport oder nicht Sport. Genau. Also einfach so, das ist jetzt Bewegung, man macht mal was Neues, man kriegt neue Inspirationen, man nimmt ein bisschen Abstand vom Laufen. Laufen ist so auch Teil des Ganzen, nicht mehr so krass im Fokus. Aber jetzt würde ich dich gerne fragen, für wen macht denn Offseason überhaupt Sinn? Also macht das für alle Sinn,
1: ja, also klares Ja. Ja,
0: okay, dann sind wir fertig, ne?
1: Genau, also ja. Punkt. Wollen wir aufhören?
0: <lacht> ähm, Unbedingt, mach aus.
1: Genau, ähm, auf jeden Fall. Ähm, denn ich denke, dass so verschieden, wie wir zwei sind, ist ja, sind ja auch alle, die uns jetzt gerade zuhören. Ne? Und egal, aus welcher Situation man kommt und darüber nachdenkt, so eine Off-Season zu machen, ähm, wenn ich wirklich der absolut ehrgeizige Sportler bin, der mehrere Wettkämpfe ähm, gefinisht hat, der einen ganz strengen Trainingsplan hatte, der auch da körperlich sehr stark an seine Grenzen, also an seine Belastungsgrenzen gegangen ist, für den ist es auf jeden Fall sinnvoll, das zu tun aus den bereits viel genannten Gründen, ne? vor allem auch den körperlichen, aber auch den mentalen Gründen. Aber manchmal haben wir ja auch Sportler, die jetzt vielleicht gar nicht unbedingt an ihrer Belastungsgrenze waren, sondern die tatsächlich eher so mental diese Leere spüren, die einfach sagen, ja, pff, ich laufe jetzt seit Corona angefangen hat und ist auch ganz gut und ich bin auch fitter geworden und ich habe auch vielleicht ein bisschen Gewicht verloren. Also alles das, was ich so wollte, ist okay, aber das Feuer, was am Anfang da war, das mhm. ist irgendwie jetzt gerade nicht mehr so richtig da. Und für die ist es einfach auch sinnvoll. Horizonterweiterung, einfach mal was anderes machen und dann irgendwann in sich drin spüren, Mensch, Laufen, eigentlich hätte ich Bock. Ja. ja? Und wenn du das Vielleicht. schaffst in den zwei, drei oder vier Wochen, wie auch immer, dann äh, ist es für jeden auf jeden Fall total von Vorteil.
0: Mein Tipp natürlich als Motivation, äh, als Tipp Nummer eins, neue Schuhe kaufen. Definitiv,
1: <lacht> immer. Das ist auf jeden Fall so ein schlimm. Riesenmotivator, genau.
0: Immer so Schuhtests lesen und sowas. Total. Und dann ah, mit dem Schuh.
1: Weißt du, was mir gerade noch einfällt, Namri? Ähm, Asozial.
0: <lacht> okay.
1: Naja, nee, also so, ähm, was total, was ich wichtig finde auch in der off ist diese Geschichte, ähm, dass derjenige, der so ist, wie du es vorhin beschrieben hast, ne, der also sich da versklavt hat und eben auch dann, egal äh, ob Samstagabend war, zeitig ins Bett gegangen ist, vielleicht zu einer Party nicht gegangen ist, keinen Alkohol getrunken hat, der soll in der off unbedingt auch mal über die Stränge schlagen.
0: Geil. Ja, also der, der soll ganz gezielt, genau, also
1: ne, da keine Ahnung, ähm, sowohl in Bezug auf die Ernährung als auch in Bezug auf Alkoholkonsum mal verrückterweise nicht acht Stunden schlafen, weil die Party total schön ist. Also einerseits das und alle anderen, die vielleicht einfach auch sagen, okay, Regeneration funktioniert vor allem dann ja auch gut, wenn ich weiß, dass meine Nährstoffzufuhr ähm, besonders gut ist. Wir können uns ja auch einfach mal die Zeit nehmen und die Zeit nutzen zu überlegen, was essen wir denn eigentlich. Eigentlich? Wie ist denn eigentlich unsere Ernährung? Ähm, und da vielleicht tatsächlich mal zu überlegen, okay, kann ich da vielleicht was verbessern? Denn wenn ich es schaffe, in dieser Zeit, wo ich mehr Zeit habe, vielleicht für Kochen, für mal schauen, was geben denn regionale Märkte oder so her, ähm, wenn ich das ritualisiere, profitiere ich in der Saison ja auch wieder, weil dann kann ich auf diese Erkenntnisse zurückgreifen und kann vielleicht auch meine Ernährung in der Saison ja, optimieren, sage ich jetzt mal. Also auch spannend.
0: Ich höre dir ja gar nicht mehr richtig zu, seitdem du mir eben diesen Freifahrtschein, oder ja. für uns alle, ehrlich gesagt, ausgestellt okay. hast. Genau, gerne. Weil ich bin jetzt heftig auf der Suche nach nach dem Kühlschrank, wo jetzt offiziell bei mir die Off-Season eingeläutet ist und ne, ab sofort strenge über die Stränge schlagen. Einfacher geht's nicht, sage ich mal. An der nee, aber Spaß beiseite. Ich, es, ist, es ist total, kann ich alles genauso unterschreiben. Und ich glaube wirklich, der wesentliche Punkt ist, auch wenn wir es zum dritten Mal sagen, wir sind da alle unterschiedlich. Ich ja. glaube, man muss einfach auf sich, auf sich selber hören. Das sind einfach Möglichkeiten, die man hat, äh, aus diesem Trott rauszukommen. Ich glaube, weil der Trott killt einfach die Freude letzten Endes. Genau. Und das, das ist nie was Gutes letzten Endes. Ne? Ja, also jetzt hatten wir äh, das Thema ähm, Offseason Und jetzt ist natürlich jetzt die Frage, wenn wir wissen ja auch ein bisschen, was man alles machen könnte während der Offseason Aber äh, jetzt irgendwann ist die Offseason ja auch fertig. Ne? Ja. Wie gesagt, nach zwei bis sechs Wochen, vielleicht auch ein bisschen kürzer, vielleicht ein bisschen länger. Ähm, wie gelingt der Wiedereinstieg?
1: Ähm, meine persönliche Erfahrung ist, dass, also ich mache ja keine komplette Pause, wie gesagt, sondern bei mir ist es dann ja eher alles Leitvariante und vor allem spaßorientiert. Also ich mache das, worauf ich Bock habe. Ähm, meine Erfahrung sagt, dass ähm, der Wiedereinstieg deutlich leichter fällt für mich persönlich, wenn ich die ganze Zeit moderat was gemacht habe und nicht nichts gemacht habe. Aber das ist natürlich auch unterschiedlich und darf natürlich jeder selbst entscheiden, ganz klar die Regeneration fühlt sich häufig besser an oder schneller an. Also man hat das Gefühl, man regeneriert besser, wenn man ein Stück weit aktiv auch ist, ne? mehr als wenn man passiv ist. Aber wenn ich in der Passivität war, muss ich es ja irgendwie wieder in diese Aktivität schaffen. Und da ist es ganz wichtig, dass ich das langsam tue. Also, dass ich dann nicht ähm, gleich sozusagen, ja, ähm, heute endet meine Offseason und ab morgen geht der Trainingsplan wieder los. Und was steht drin? Oh ja, 10 mal 1000 Meter Intervalle in 4,30. Ähm, so eben nicht, sondern ein moderater ähm, Einstieg ist da wichtig. Gerne eben auch gespickt oder gespickt. Ähm, ja, kombiniert mit Stabiübungen übungen mit ähm, keine Ahnung, Lauf-ABC, vielleicht ein leichtes Krafttraining ähm, und auf gar keinen Fall, wenn wir die Hummeln spüren. Ne? Also wenn wir die Off-Season hart durchziehen, weil wir ja ein ähm, Planmensch sind. Ja? Also das heißt, Offseason ist auch, da wird gar nichts gemacht. Heute
0: laufe ich nicht. Das genau. ist fest ich, Tag ist ich laufe nicht mit dir heute.
1: Genau, genau genau, so, Namri. Aber auch das gibt es ja wirklich. Ne? Ähm, die haben dann zum Ende der Zeit, die sie sich ja ganz klar gesetzt haben, solche Hummeln im Hintern, ja? dass sie sich die Schuhe anziehen und ja. sofort übermotiviert los sprinten. Und das ist natürlich kontraproduktiv. Also das heißt, den Einstieg bitte wieder moderat, ähm, ganz langsam wieder an das normale Trainingspensum dann herantasten. Das ist echt wichtig.
0: Okay, es also ist jetzt äh, wirklich, glaube ich, ein wirklich sehr wichtiger Hinweis, das so zu befolgen. Beziehungsweise einfach zu beherzigen, letzten Endes. Ja. Ne? Also ein Stück weit auf sich selber hören. Genau. Zu gucken, wie viel kann ich jetzt noch machen. Ich glaube, wichtig ist auf jeden Fall, nicht einfach da weiterzumachen, wo man aufgehört hat. Ja. Also, ne, sprich, wenn man irgendwie gewisse Zeiten gelaufen ist, dann direkt da anzuknüpfen, weil das wird auch nicht der Fall sein können an der Stelle. Das Richtig, und dann auch, bist du ne?
1: nur demotiviert und genau. denkst, Scheißpause, warum genau. habe ich die nur gemacht? Genau,
0: das ist total. Das, ist, das war der Fall bei mir. Ja. Es ist, so, ist einfach ein ganz kleiner Nebensatz, den man im Kopf noch hinzufügen muss, ja. dass es okay ist, dass es jetzt so ist, weil man jetzt eigentlich die Pause effektiv genutzt hat, um daraus wieder mehr machen zu können. Genau. Den, musste man sich, den musste ich mir selber erkämpfen im Kopf. Ja,
1: und ich finde es so schade, also anders, ich finde es total spannend, dass du dieses Tapering-Erlebnis, also dieses Erlebnis, die Pause hat wirklich dazu geführt, also in diesem Fall ja dann vor dem Wettkampf, dass du die Leistung abrufen konntest, auf die du so lange hintrainiert hast. Ne? Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich es total schade finde und da muss ich mich mit reinzählen, ganz klar, dass ganz viele von uns diese Erfahrung nur durch Zwangspausen machen. Also, dass wir es nie schaffen, wirklich auf unseren Körper Stimmt, zu hören ja. oder das zu tun, was die Trainingswissenschaft eigentlich sagt und da müssen wir gar nicht bei uns ähm, Freizeitsportlern aufhören, sondern ich habe mehrere Freunde, die im Leistungssportbereich unterwegs sind, die zum Teil Weltspitze in ihren Sachen sind. Und die haben wirklich gesagt, sollen wir dem mal was sagen, Lena? Wir haben gemerkt, dass Tapering Sinn macht, weil wir vor zwei, drei Wettkämpfen Infektionen hatten. Wir hm. konnten schlicht nicht trainieren. Ja, Also die haben quasi heulend im Bett gelegen, sage ich jetzt mal, weil sie nicht trainieren konnten und gedacht haben, scheiße, aber die Weltmeisterschaft steht an. Und wie ist die Weltmeisterschaft gelaufen? Besser ging nicht. Ja? Also genau dieses, aber das war eine Zwangspause. Die hätten sie nicht gemacht, mhm. wenn der Körper sich die nicht geholt hätte. Und das ist echt so, oder sollte unser Appell, glaube ich, an euch alle da draußen sein, setzt doch eure Pausen gezielt. Also macht, gebt eurem Körper selbst die Pause, nutzt die Chance und vor allem seid mental so stark einfach zu wissen, dass es gut ist und dass diese Leistungseinbußen langfristig absolute Leistungssteigerungen sind.
0: Das stimmt absolut. Und jetzt zum Abschluss nochmal, ne, Lena. Jetzt haben wir echt so viel darüber gesprochen. Magst du nochmal wirklich alle Tipps äh, zusammenbringen, zusammenzählen, wie man die Off-Season optimal nutzen kann?
1: Ja, okay. Also ganz praktisch. Ne? Wenn möglich. Ja. Ich gebe mir Mühe. Also ähm, zum einen, die Zeit, die uns Plötzlich, die plötzlich da ist, weil wir keine Trainingspläne mehr verfolgen müssen. Die sollten wir unbedingt nutzen für Dinge, die sonst ganz häufig auf der Strecke bleiben. Das haben wir gesagt, das ist Familie, das ist Freunde, das ist das Sozialleben insgesamt. Das ist vielleicht auch Schlafen, Kino, das, worauf ihr Bock habt. Shoppen, Lesen, wirklich ganz, ganz bewusst die Dinge tun, die sonst eben nicht die höchste Priorität haben, weil der Sport die höchste Priorität in der Saison hat.
0: Und über die Stränge schlagen. Bitte Ganz wichtig, nächster
1: Punkt, nächster Punkt, unbedingt. Okay. Also wenn wir sehr stark diszipliniert sind während der Saison, was viele von uns sicher auch sind, dann ist es wichtig, dass wir die Off-Season einfach auch mal für die Lebensqualität ähm, benutzen. Denn wir wissen doch, dass Dinge, also dass wir Dinge nicht langfristig gerne machen, wenn sie uns immer auch ein Stück weit Lebensqualität rauben. Also das heißt, wenn wir uns immer kasteien und keinen Alkohol trinken und früh ins Bett gehen und auf keine Party gehen, dann ist es langfristig, haben wir dann auch keinen Bock mehr und die Motivation lässt nach also Off-Season nutzen und über die Stränge <lacht> schlagen, ja, also keine Ahnung, süßes Fastfood, Dinge, die Spaß machen, mal ein Glas Alkohol mehr, vielleicht mal eine Nacht durchmachen, wie auch immer, also alles sowas sehr, sehr gerne einfach mal machen und dann der total wichtige Punkt, was wir gesagt haben, Neues ausprobieren, ähm, Lust drauf haben, einfach schon aktiv zu sein, aber in vielleicht Bereichen, die wir noch nie ausprobiert haben, die wir vielleicht auch belächelt haben, wir hatten das mit dem Yoga gesagt, um dann echt den Horizont zu erweitern und festzustellen, ey, das ist nicht nur in der Offseason geil, sondern das kann mich vielleicht tatsächlich auch in der Season weiterbringen, weil ich echt Spaß dran gefunden habe. Also ähm, und ausschalten. Ähm, dieses äh, das ist ja jetzt kein Sport. <lacht> Ganz wichtig. Genau. Oh Mann, ja.
0: Da wird es viele Kommentare zu geben. Ich glaube ich.
1: Glaub auch, genau. Und wirklich einfach diese Pause auch mental zu nutzen, um sich auf die neue Saison zu freuen, ob, um sich darauf vorzubereiten, um wie du gesagt hast, einfach mal zu spinnen. Was kann ein Saisonhöhepunkt sein? Worauf habe ich Bock? Auf welche Stadt habe ich vielleicht mal Bock? Auf welche Distanz habe ich mal Bock? Möchte ich mich vielleicht mal im Triathlon versuchen? Ey, vielleicht ist oh. ja gar nicht nur Laufen Aha. meins. Ja? Also, ist das bei
0: dir der Fall? Ja, habe ich auch schon gemacht. Oh, ach so, sorry. Ich, ich
1: liebe Eugel durchaus immer mal wieder mit dem Triathlon, genau. Okay. Aber das Laufen ist halt äh, die, beste, die beste Disziplin und deswegen bleibt es dann häufig dann immer wieder dabei. Aber ja, also das ist, das ist so das. Und ich kann ja einfach nur noch mal appellieren, dass ich es total wichtig finde, dass wir mutig sind, in diese Offseason zu starten. Das ist krass, dass wir das sagen müssen, ja?
0: Also, ja ich auch ey, auch seid echte. mutig, mal mach, nichts mach mal zu tun. Pause. Wow, du warst so <lacht> Die Pause ja, gemacht.
1: Aber, es ist, aber es ist doch, es trifft, glaube ich, bei so vielen absolut äh, ins Schwarze. Also keine Angst vorm Leistungs- oder Formverlust. Langfristig wird sich die Pause mega auszahlen, sowohl für den Kopf als auch für den Körper. Und am Ende kann man dann eben in die neue Saison mit ja, total ähm, frischen Elan und äh, starten und ist zu allen neuen Schandtaten bereit.
0: Was ich total gut finde an unserer Folge heute hier, ist, dass wir den Leuten gesagt haben, Pause machen ist gut. Ja. Aber auch äh, so eine halbe Pause machen ist auch gut. Und genau. letzten Endes mach das so, wie es dir in den Kram passt Wo du das meiste rausziehen kannst. Und wenn du halt weiterlaufen willst, klar, wir sagen nicht, dass es schlecht ist. Das ist einfach nur eine weitere Möglichkeit, die man so im Arsenal, im Instrumentenkoffer mit sich rumstellt. Richtig. Ich glaube, dass, wir, dass du da heute echt einen coolen Einblick gegeben hast in deine persönlichen Erfahrungen, aber auch wirklich deine professionellen Erfahrungen, äh, was einfach Off-Season und im laufenden Winter, das ist ja auch Teil des Ganzen, angeht, weil wir haben auch gesagt, ne, Laufen im Winter ist real, aber vielleicht mehr mit dem Faktor Spaß genau. im Hintergrund. Nicht, so dieses, nicht dieses Verkrampfte, was da ja manchmal auch der Fall ist. Das ist ein bisschen Endkrampf. Vielleicht kann man das auch so... Unbedingt. Seinennen. Also ich fand es super gut, dass wir heute dazu haben sprechen können. Vielen Dank, fand Lena. Ich auch. Sehr gerne. Und ihr da draußen, die ihr alle hier zugehört habt, äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Äh, ich hoffe, wir konnten euch einen coolen Einblick geben in das Thema Off-Season, wie man im Winter halt auch äh, cool weiter trainieren kann, aber vielleicht ein bisschen, ja, wie gesagt, ähm, unverkrampfter. Wenn euch die Folge gefallen hat, ne, wäre es super, wenn ihr bei Apple äh, zum Beispiel uns äh, eine coole äh, Review da dalassen könntet. Mit fünf Sternen natürlich gerne, sechs gibt es ja leider nicht. Äh, folgt unseren Kanälen auf Achilles Running, im Instagram, Facebook, Etc. pp. Und schaltet auch wieder ein das nächste Mal, wenn es wieder eine spannende Gästin oder Gast im Thema gibt. Wie gesagt, vielen Dank, Lena. Sehr Wir gerne. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Ich Bis davon dahin. Bleibt sauber, bleib stabil, bleibt alle gesund. Keep on running. Ciao.
1: Ciao.